0: Revelación. Revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la palabra de Dios. Revelación. Muy bienvenidos familia querida del programa Revelación. Nos es muy placentero saludarlos y agradecerles su fiel sintonía. Saludamos de manera especial a un grupo de fieles oyentes de la hermosa isla del encanto, Puerto Rico. Gracias por sus mensajes y oraciones intercesoras por nuestro programa. Viviendo en medio de un mundo convulsionado como el que nos ha tocado vivir... ¿Cuánta falta nos hace fortalecer nuestra fe y confianza en el Creador? Cuán oportunas son las palabras del salmista David que dice así, Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Salmos 27.3 Alguien le preguntó a un niño lo siguiente, ¿Y tú, niño, crees en Dios? El niño le contestó, ¿Cómo no creer en Dios si Él me acaba de regalar una mañana esplendorosa y llena de oportunidades? Amigos, esa es la convicción y certeza que debemos tener de nuestro Dios quien siempre está atento a nuestras necesidades. Y ahora, iniciando una nueva serie bajo el título La Fe, el primer tema que nos trae el pastor Homero Salazar lleva como título, ¿Qué es la fe? Por favor, no cambien el dial que regresamos después de la melodía musical.
1: Detrás del horizonte Arriba en la montaña Por donde sea que vaya Este amor me acompaña La luz que hay en lo alto Me enseña el camino Está en mi pensamiento Y me marca el destino Te veo por los campos Y en todos los lugares te encuentro en las montañas y te oigo en los mares En mi pecho Y el mundo es más florido La vida aquí en la tierra Tiene otro sentido Camino y no me canso Olvido hasta mi cruz Firme en ese rumbo Que me marca Jesús En todos los momentos Que miro al mi fe se hace más fuerte y de acero me siento Tú eres mi escudo, contigo estoy seguro Y esta fe me lleva hacia ti Momento. Mi fe se hace más fuerte Y de acero me siento Tú eres mi escudo Contigo estoy seguro Y esta fe me lleva hacia ti Tú eres mi escudo Contigo estoy seguro Y esta fe me lleva a Hacia ti. Tú eres mi escudo, contigo estoy seguro, y esta fe me lleva hacia ti.
0: La Biblia revela el amor de Dios. Estudiemos juntos.
2: Hola, hola, ¿qué tal, mi gente linda? Les saluda con mucho cariño su pastor Homero Salazar. Hoy estamos empezando una nueva serie de cuatro episodios en la que hablaremos acerca de la fe. Nuestros temas serán ¿Qué es la fe? ¿Por qué la Biblia habla de la batalla de la fe? ¿La fe como un fruto del Espíritu Santo? ¿Y cómo y qué sucede cuando nuestra fe es probada? Bueno, vamos a empezar entonces nuestro primer episodio tratando de responder como la Biblia lo hace a la pregunta ¿qué es la fe? Y tenemos que irnos directamente al texto más conocido que es el de Hebreos, el capítulo 11. Aquí está no solamente la lista de los héroes de la fe, sino también en su introducción el apóstol San Pablo nos explica lo que es la fe. Dice la palabra de Dios en el verso 1 así. Es pues de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve a Dios. Y el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y bueno, la lista de todos los héroes de la fe sigue, sigue hasta el final pero en estos versos primeros ya Pablo nos habla acerca de lo que es la fe. Aquí la palabra fe en griego es la palabra pistis, que podemos traducir, sí, como creer, como fe, confiabilidad. Bueno, pistis puede significar una actitud mental o una conducta fiel que es el producto de una actitud de fe. Por eso es que la mejor definición de fe es confianza, confianza en la existencia de Dios, confianza en que lo que Él ha prometido Él hará, confianza en que Él es el creador del cielo y de la tierra y que sus promesas se harán realidad en cada uno de los hijos que confían en Él. Por eso dice a Pablo que sin fe es imposible agradar a Dios. Y él colocaba en el verso 6 esos dos elementos, creer que él existe y a la vez que él es galardonador, o sea, que sus promesas se cumplirán en todos aquellos que creen y confían en él. Por eso, en esta lista de héroes de la fe, por lo menos tenemos que tener en cuenta estos dos matices, la fe y la fidelidad, que están íntimamente ligados en todo ese capítulo, pues en cada ejemplo de fe que se cita, una actitud de fe, fue lo que indujo a actos fieles. Hasta aquí podríamos decir entonces que la fe contiene por lo menos tres elementos importantes. Un elemento intelectual, un elemento sentimental y un elemento volitivo, hablando acerca de la voluntad. El elemento intelectual sería creer, que implica un saber, un conocer, algo que se percibe y se concibe por la inteligencia. En el elemento sentimental está justamente la confianza en Dios, en el ser supremo, en el que creó y ha prometido el galardón. Y en el tercer elemento, que es el elemento volitivo, como ya mencionamos, que es el uso de la voluntad, está implicada la obediencia, o sea, la disposición a obedecer, lo que el señor lo que dios nos ha mandado por todo lo mencionado podríamos decir entonces que la fe es acción la fe es el acto de la totalidad del hombre en el que está incluida su inteligencia su corazón su voluntad y todo esto íntimamente relacionado con la dependencia absoluta de otra persona y esa otra persona es justamente dios por eso la mejor definición de fe es confianza en Dios. Tener fe significa depender de otra persona, o sea, depender absolutamente de Dios. Por lo tanto, fe es confianza. Confianza implica dependencia, entrega, rendición. Conlleva el concepto de sumisión de la vida al control de otro. En este caso, el control de Dios sobre nuestras vidas. Y allí es donde podemos ver algún problema con el ser humano, el ser humano egoísta, el ser humano acostumbrado a vivir para sí mismo como alguien autosuficiente, como alguien que no necesite el control de nadie. Pues muchas de las personas que viven así, este tema de la fe les puede resultar no muy agradable. Porque a las personas que se creen eficientes o autosuficientes les puede resultar aterrador el pensamiento de colocarse bajo el control de otra persona. Pero tenemos que ser conscientes, como lo decía el apóstol Pablo en Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin confianza es imposible agradar a Dios. Únicamente al someter nuestra propia voluntad y nuestro modo de ser, y al confiar totalmente en el poder de Dios, que Él nos puede salvar, es como el Señor puede cumplir sus propósitos en nuestra vida. Alguna vez leí esta experiencia que alguien escribió. Como un niño que nos trae un juguete averiado, con lágrimas para que se lo compongamos, le traje a Dios mis sueños rotos, porque él era mi amigo. Sin embargo, en lugar de dejarlo en paz, que trabajara solo, me quedé con él tratando de ayudarle a mi manera como yo quería. Por fin se lo arrebaté llorando. Y en mi queja le dije, ¿cómo puedes demorarte tanto, Señor? Hijito, me respondió Dios, ¿yo qué podía hacer? Tú nunca me lo quisiste entregar. Y eso es justamente lo que nos pasa a muchos de nosotros. Nos cuesta confiar en el Señor. Y por ese motivo no soltamos las cosas, no se las entregamos a Él. Pues quiero que sepas que la fe genuina es decir, la confianza verdadera, suelta las cosas, las entrega, se hace completamente dependiente, se vuelve vulnerable delante de Dios. La comprensión y la lógica y el razonamiento humanos solo pueden llegar hasta cierto punto, pero luego debemos aventurarnos con el Señor, debemos entregar al Señor todo aquello que no se puede probar excepto por la experiencia. Algunos teólogos llaman a esto el salto de la fe, como si uno fuese a ciegas hacia otra cosa. Pero en realidad no es tan así, porque la confianza en Dios no es un salto que se dé en la oscuridad. Porque el Señor nos ha concedido a todos nosotros suficiente evidencia sobre la cual fundamentar nuestra confianza en Él. Miren, hay una experiencia en Mateo capítulo 15 que es la historia de la mujer cananea. Miren, se las voy a leer pero lo voy a hacer desde la traducción al lenguaje actual interconfesional. Esto es Mateo capítulo 15, verso 21 en adelante. Dice así, Jesús se fue de allí a la región de Tiro y de Sidón. Una mujer de esa región, que era del grupo al que los judíos llamaban cananeos, se acercó a Jesús y le dijo a gritos, Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Jesús no le hizo caso, pero los discípulos se acercaron a él y le rogaron, Atiende a esa mujer, pues viene gritando detrás de nosotros. Y Jesús respondió, Dios me envió para ayudar solo a los israelitas, pues ellos son para mí como ovejas perdidas. Pero la mujer se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, ayúdame. Y Jesús le dijo, No está bien quitarle la comida a los hijos para echársela a los perros. Y la mujer respondió, Señor, eso es cierto, pero aún los perros comen de las obras que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo, Mujer, tú sí que tienes confianza en Dios. Lo que me has pedido se hará. Y en ese mismo instante, su hija quedó sana. A ver, déjenme explicarles un poquito esto. Esta mujer vino buscando a Jesús, sin saber que él se había desviado ya cerca de 80 kilómetros de su camino, solo para que la búsqueda de ella fuese premiada. El hecho de encontrarlo caminando por las sendas polvorientas de su propio país, debe haberla animado a ella a creer, Pero cuando le presentó su súplica, pareció que Jesús la ignoraba. Esto aparece en el verso 23. O la menospreciaba, aparece esto en el verso 24. Pero ella persistió y el Señor pareció insultarla. Esto aparece en el verso 26. Pero no nos equivoquemos, amigos, porque es muy posible que cuando ella miró a Jesús... Lo que vio en su mirada, lo que escuchó en el tono de su voz y aún la manera de ser de Cristo. En todo eso, ella sabía que había suficiente evidencia que la animaba a confiar en Él a pesar de las apariencias. Y es por eso que ella persistió hasta que su fe fue recompensada. La respuesta de Jesús llegó mientras ella continuaba dependiendo de Él. Y aquí yo veo la tenacidad, aquí yo veo la persistencia, aquí yo veo la fe en plena práctica, a pesar de todo. Ella podía entender que en el carácter de Cristo, lo único que Dios quería para ella era bendecirla. Ella no le creyó a Jesús ni tomó sus palabras literalmente, solo confió en Él. ¿Por qué? Porque eso es la fe. La fe es confianza. Confianza es depender de otra persona, aunque las apariencias muestren lo contrario. Ella se aferró a que Cristo Jesús la podía ayudar. Y esto le agradó muchísimo a Jesús, lo que justamente Pablo menciona en Hebreos, es que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Jesús exclama, como dice esta versión que leímos, grande es tu confianza en Dios, dijo Jesús. En la versión original, en la versión Reina Valera, dice algo especial también, oh mujer, qué grande es tu fe, qué grande es tu tu fe. Esa es la exclamación que hace Jesús con relación a la actitud de esta mujer, que a pesar de que Jesús pudo haber mencionado cosas, ella sabía que en lo profundo del corazón Jesús había llegado hasta allí para ayudarla, para bendecirla, para hacer el milagro que ella estaba pidiendo. Mis queridos amigos, mis queridas amigas, qué maravilloso es nuestro Dios. Hay mucho más que hablar acerca de la fe, pero por lo menos hoy pudimos aprender que la fe salvadora no es un mero asentimiento intelectual. La fe salvadora va mucho más allá que tener un pensamiento positivo. Implica dependencia absoluta en una dimensión que supera aún el solo hecho de creer implica dependencia total, absoluta, completa en nuestro amado Dios. Por eso se nos invita en la palabra de Dios a desarrollar nuestra fe. Se nos invita a que vayamos, escudriñemos a profundidad la palabra de Dios porque la Biblia contiene este mensaje precioso cuando nos dice que la fe se desarrolla por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Así es como ganamos confianza, así es como vamos acercándonos cada vez más a conocer a nuestro Señor Jesucristo y a poder entregarle todo lo que nosotros somos. Porque en las manos de Jehová, tú y yo, estamos seguros y mucho más cuando se trata de nuestra salvación eterna. Dios ha prometido Recompensar, Dios ha prometido un galardón y ese galardón solamente de la mano de la fe, de la mano de la confianza, es posible alcanzar. Pero mucho más que eso, no es tanto el galardón, sino el hecho de que confiamos en Él, en Aquel que nos creó, nos ha redimido y que pronto volverá a buscarnos. Sí, hay mucho más para hablar de este tema en los próximos episodios. Hasta aquí el primero. Y deseo, mi amigo, mi amiga, que Dios te bendiga.
3: De enfermedad por el pecado el llevo herido y sangrando el corazón voy buscando al salvador sé que un toque de su amor me sanará solo dios sabe cuánto sufre un corazón en soledad, solo él comprende el dolor de una triste enfermedad. Solo él conoce el pecado que ha partido un corazón. Voy buscando al Salvador, sé que un toque de su amor me sanará. Si es Cristo el que consuela el dolor, la enfermedad Si es Cristo el que comprende a la caída humanidad Si es Cristo el que murió en una cruz en mi lugar Con la fuerza de la fe, hoy mi mano externa lo tocaré Si es Cristo el que Consuela el dolor La enfermedad Si es Cristo el que Comprende a la Caída humanidad Si es Cristo el que la fuerza de la fe, hoy mi mano extenderé, lo tocaré. el vacío de la soledad. Estoy cargando el dolor de una triste enfermedad. Por el pecado llevo herido y sangrando el corazón. Hoy con Cristo me encontré y su manto yo toqué. Él me sintió y
1: me sanó.
0: Para la próxima semana, mis queridos amigos, el tema que nos trae el pastor Homero Salazar lleva como título La batalla de la fe. Aquí los esperamos a todos. No falten. Que Dios te bendiga. Te invitamos a conectarte con nosotros en nuestro próximo episodio de Revelación.